0: Onda Info Stimmen aus Lateinamerika
1: ist
2: de Amerika Latina
0: Hallo und willkommen zum Onda Info 524. Zuallererst präsentieren wir euch unsere neuen Hinhörer zum brandaktuellen Thema Gesundheit.
1: Die Gesundheitsversorgung von allem, was nicht Covid war, hat gewaltige Risse bekommen.
0: Danach geht es schon wieder nach El Salvador. Die im 19. Jahrhundert geborene salvadorianische Feministin Prudencia Ayala hat den salvadorianischen Autor Alejandro Ayala nicht nur zu seinem Künstlernamen inspiriert.
3: Durch meine Recherche wurde mir die Rolle von Prudencia und ihrer Geschichte, die sie in meinem Land lebte, noch bewusster. Da nur so wenige Informationen über sie bekannt waren, kam ich dann auf die Idee, einen historischen Roman mit fiktiven Elementen über ihr Leben zu verfassen.
0: Mit ein bisschen Fiktion. Der Autor hat Prudencia Ayala zur Protagonistin seines Romans gemacht. In unserem Beitrag erfahrt ihr außerdem, wie es heute um den Kampf gegen das Patriarchat in El Salvador steht.
4: Ich Jahr war, war ich die ich war sehr
0: Küsse
2: und Corona. Das passt nicht gut zusammen. Es ist unmöglich, jemanden zum Kuscheln zu finden, Mordmarina. Marina.
0: Wie gehen Jugendliche damit um, dass sie nun schon im zweiten Schuljahr in der Pandemie sind? Ohne normalen Unterricht, ohne relaxtes Zusammensein, ohne gemeinsame Kreativität. Wir schauen nach Brasilien, denn da sind die Jugendlichen besonders sauer über spaßbefreites Leben und die untätige Regierung. Eine interessante halbe Stunde wünschen wir vom Onda Info. Hinhörer.
5: Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf die Menschen in Lateinamerika aus?
0: Und wie können wir eine solidarische, gerechte und nachhaltige neue Normalität mitgestalten?
1: Globale Ungleichheit.
3: Kollabierte Gesundheitssysteme. Ungleichheit beim Zugang von Impfstoffen und...
1: Das unethische Verhalten der Pharmaindustrie, all das hat sich in der Pandemie verschärft. Die
6: Konsequenz aus dem
0: bisherigen Versagen des Kapitalismus und dem verhinderbaren Tod so vieler Menschen ist gesellschaftlich eindeutig. Wir brauchen eine kommunale, eine flächendeckende Gesundheitsversorgung.
1: Denn in ganz Lateinamerika, wie auch in den USA und Afrika, gibt es die private Gesundheitsversorgung für Privilegierte. Während der Großteil der Bevölkerung auf das auch vor der Pandemie schon marode öffentliche Gesundheitssystem angewiesen ist.
6: So brachte die Pandemie in vielen Ländern Lateinamerikas neben einem Zusammenbruch der gesundheitlichen Versorgung auch Hunger und Armut zurück.
1: Die Müttersterblichkeit ist wegen der unzureichenden Gesundheitsversorgung viel höher als vor der Pandemie. Die Gesundheitsversorgung von allem, was nicht Covid war, hat gewaltige Risse bekommen. Es gab monatelang keine Sprechstunden, nicht mal bei den Kinderärzten. Und der größte Teil der Operationen wurde verschoben.
4: Die
1: auch in Deutschland mussten viele Operationen verschoben werden. Grund war vor allem der Mangel an Personal in den Krankenhäusern. Deswegen sucht Halb-Europa händeringend nach Pflegekräften, hier ist Migration plötzlich willkommen und Visabestimmungen und Einreise nach Deutschland sind schnell und unbürokratisch möglich.
6: Mit denen Pflegekräfte aus Mexiko in einem Schnellverfahren nach Deutschland kommen können. Denn, eins ist klar, wir haben einen Riesenbedarf in Deutschland nach Pflegekräften, 50 bis 80.000 offene Stellen.
3: Das Abwerben von Fachkräften, genannt Brain Drain, verschärft die Situation des Gesundheitssystems in den Ländern des Südens.
1: Dabei sind Arbeitsbedingungen und Bezahlung auch in Europas Gesundheitswesen oft schlecht. In Berlin streikt deswegen das Krankenhauspersonal.
2: Ich bin Lisa, ich bin Rettungsstellenschwester im Klinikum am Urban. Ich bin seit Anfang des Jahres in der Berliner Krankenhausbewegung. Es war schon vor der Pandemie unerträglich, aber die Pandemie hat nochmal wie so eine Linse draufgebrannt, dass es so einfach nicht weitergeht.
6: Für bessere Gesundheit hier in Europa demonstrieren auch Patienten.
2: Ich
5: bin hier, weil ich will, dass ich gut behandelt werde, wenn ich mal krank bin.
1: Das darf aber nicht auf Kosten des Südens erreicht werden. Doch genau das passiert, kritisiert die WHO gerade beim Impfen.
7: Africa is encountering headwinds.
6: Dass einige Länder jetzt zu Boosterimpfungen aufrufen, bedroht Afrikas Zukunft. Solange reiche Länder Impfstoffe horten, verhöhnen sie das Prinzip der Impfgleichheit. Gesundheit ist übrigens ein Menschenrecht, nicht das Privileg von Reicheren oder
7: Weißeren.
1: Eben nicht nur in Amerika oder Europa, weltweit
5: und Hörer.
0: Alte Kämpfe und neue Normalitäten. Argumente, Infos und Umfragen rund um die sozialen Bewegungen Lateinamerikas. Wer im November in Berlin ist, könnte sich die Ausstellung Eindrücke Impressiones angucken. Gezeigt werden die Lebensgeschichten dreier Generationen von Migrantinnen die von August Simsen, ehemaliger Berliner SPD Abgeordneter, der 1933 über die Schweiz nach Argentinien geflohen ist, von seinem Sohn Peter Simsen, welcher nach seinem Exil in Argentinien nach Berlin zurückkehrte, um in der damaligen DDR zu leben und dessen Enkelin Sandra pfeferbaum sinsen die im Jahr 2014 von Argentinien nach Deutschland gekommen ist und Dokumente, Archive und Publikationen ihres Großvaters gefunden hat. Die Ausstellung geht der Frage nach, was mit den Menschen passiert ist, die Deutschland verlassen mussten. Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen der neuen Generation von MigrantInnen in Berlin und deren Vorfahren, die in der Vergangenheit ausgewandert sind? Die Ausstellung möchte durch politischen Aktivismus und die Fragen der dritten Generation Verbindungen zur Gegenwart herstellen und so einen Beitrag zur Erinnerungskultur leisten. Eindrücke Impressiones wird vom 6. bis 21. November im Ojun, Lucy-Lamex-Straße 32 in Berlin-Neukölln gezeigt.
8: An dieser Stelle möchten wir eine Triggerwarnung aussprechen, denn in unserem Beitrag wird es auch um sexualisierte Gewalt gehen. In unserem Interview sprachen wir mit Alejandro Ayala über sein Buch Die Diskriminierung von Frauen und Veränderungen, die er sich in seinem Land wünscht. Dass der salvadorianische Autor unter dem Nachnamen Ayala schreibt, der fast identisch mit dem Nachnamen der realen Protagonisten seines Romans ist, ist kein Zufall. Alejandro verdanke vieles in seinem Leben verschiedenen Frauen. Eine davon ist die im 19. Jahrhundert geborene salvadorianische Feministin Prudencia Ayala. Warum sie den Autoren so inspiriert hat, ein Buch über sie zu schreiben und wie es um den Feminismus in El Salvador heute steht, erfahrt ihr in diesem Beitrag. Der deutsche Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel schrieb einst, wir lernen aus der Geschichte, dass wir überhaupt nichts lernen. Zu diesem Eindruck kommen vielleicht auch diejenigen, die den Roman Con las Faldas Benpuestas Puestas von Alejandro Ayala gelesen haben.
6: Im Jahr 2019 veröffentlichte der 31-jährige Autor den biografischen Roman über Prudencia Ayala. Die im Jahr 1885 in einer indigenen Familie geborene Salvadoranerin war Aktivistin, Schriftstellerin und sogar die erste weibliche Kandidatin für die Präsidentschaft des Landes. In unserem Interview mit dem Autor Alejandro Ayala haben wir ihn gefragt, warum er sich für die Sichtbarkeit von Frauen in der Geschichte El Salvadors einsetzt und was ihn dazu bewegt hat, über Prudencia Ayala zu schreiben.
3: Bei meiner Recherche, die ich damals über Prudencia Ayala durchführte, konnte ich im Netz nur sehr wenige Informationen über sie finden. Das hat mich schon gewundert, aber auch motiviert, meine Suche zu intensivieren. Ich ging also zu verschiedenen Bibliotheken und selbst dort war es total schwierig, mehr über Prudencia herauszufinden. Schließlich besuchte ich dann das MUPI, das Museum für Wort und Bild in San Salvador, und fand da endlich mehr interessante Informationen unter anderem sogar ihr noch ziemlich gut erhaltenes Tagebuch.
8: Im Laufe seiner Recherche fand Ayala immer mehr Verweise auf das frühe Engagement der Salvadorianerin, die sich bereits im 19. und frühen 20. Jahrhundert sehr aktiv für die Frauenrechte und das Frauenwahlrecht einsetzte. Unter anderem gründete sie im Jahr 1913 die Zeitschrift Revención Feminina in der sie regelmäßig Artikel über ihre feministischen Ideen veröffentlichte. Sie kämpfte um Chancengleichheit und die Sichtbarmachung von Frauen, vor allem in den salvadorianischen Gesetzen.
3: Durch meine Recherche wurde mir die Rolle von Prudencia und ihrer Geschichte, die sie in meinem Land lebte, noch bewusster. Da nur so wenige Informationen über sie bekannt waren, kam ich dann auf die Idee, einen historischen Roman mit fiktiven Elementen über ihr Leben zu verfassen.
6: Zur Zeit der Präsidentschaftskandidatur Prudencia Ayalas im Jahr 1930 wurden Frauen in den salvadoranischen Gesetzen vollkommen ignoriert und die damalige Verfassung beinhaltete keine genauen Angaben bezüglich des Frauenwahlrechts. Der Autor Alejandro Ayala macht in seinem Roman eindrucksvoll deutlich, wie viel Kritik die Präsidentschaftskandidatin seitens der patriarchalischen Gesellschaft über sich ergehen lassen musste, da der Zugang zum Wahlrecht für Frauen noch als absurde Idee angesehen
0: wurde.
8: Der Oberste Gerichtshof El Salvadors lehnte die Präsidentschaftskandidatur von Prudencia Ayala ab. Sie gab ihren Kampf um die Frauenrechte bis zu ihrem Tod im Jahr 1936 jedoch nicht auf. In dem langen Prozess bis zu der offiziellen Änderung der Konstitution des Landes war Prudencia Ayala ein großes Vorbild und motivierte gleichzeitig viele andere Salvadorianerinnen.
6: In El Salvador wurde das Frauenwahlrecht ohne Beschränkungen im Jahr 1950 während der Präsidentschaft von Oscar Osorio dann endlich durchgesetzt. Alejandro Ayala findet, dass sich trotz allem an dem Gefälle zwischen den Geschlechtern bis heute wenig geändert hat.
3: Damals war unsere Demokratie eingeschränkt und der Mann war derjenige, der die wichtigen Regierungspositionen vertreten konnte. Das beobachtet man aber auch aktuell noch, nicht nur in unserer führenden Partei, die das Bild der Frau für die Gewinnung von Wählerstimmen nutzt, sondern auch in allen anderen Parteien. Sobald die Männer an die Macht kommen, sind sie wieder diejenigen, die die Frauenstimmen nicht zulassen.
6: Bis heute hat es in El Salvador immer noch keine weibliche Präsidentschaft gegeben. Nach Angaben des NIMD, eines niederländischen Instituts für Mehrparteiendemokratie, gab es in El Salvador zwischen den Jahren 1994 und 2018 viermal weniger weibliche als männliche Abgeordnete. Auf der lokalen Ebene ist der Anteil von Frauen sogar noch geringer. Im gleichen Zeitraum arbeiteten in El Salvador zehnmal weniger Bürgermeisterinnen als Bürgermeister.
8: Auch die salvadorianische Feministen- und Menschenrechtsverteidigerin Morena Herrera verweist darauf, dass in El Salvador noch heute ein starres Rollenbild der Frau vorherrscht.
7: Para esta für die Gesellschaft und insbesondere für die politische und herrschende Klasse haben Frauen hier vor allem Mütter zu sein. Es spielt keine Rolle, dass wir andere Träume haben und anderes machen wollen. Um eine Frau zu sein, hast du Mutter zu sein. Wir sollen unterwürfig und untergeordnet sein und dies als unser Los akzeptieren. So ist El Salvador zu einem der Länder mit den höchsten Femizidraten und eine der wenigen Gesellschaft der Welt geworden, die Abtreibung in all ihren Formen verurteilt und kriminalisiert. Que condena y criminaliza el aborto en todas sus formas. Denoeste Beristegui, movimiento salvadoreño
8: de mujeres, give Morena Herrera recht und verweist auf eine alarmierend
7: hohe Anzahl von Gewaltangriffen gegen Frauen im Land. En el caso de la violencia contra las mujeres. Um die Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen, müssen die Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen überwunden werden. Es geht darum, die patriarchalische Kultur zu überwinden, die Männern die ideologische und psychologische Rechtfertigung liefert, um Frauen zu kontrollieren, zu misshandeln, zu vergewaltigen und zu töten. Gerade durch die Covid-Pandemie leben wir Frauen in großer Unsicherheit.
6: Der Bericht der salvadoranischen Frauenbewegung zeigt ebenso deutlich, dass das Zusammenleben mit den männlichen Aggressoren während der häuslichen Isolation zu einem Anstieg psychischer und physischer Gewalt führte. Auch sexueller Missbrauch hat während der Pandemie deutlich zugenommen. Allein im ersten Quartal 2021 wurden über 500 Fälle von schwangeren Mädchen unter 14 Jahren verzeichnet. Außerdem wurden bereits in den ersten Monaten des Jahres 2021 eine Steigerung der Feminizidrate um 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr registriert.
8: Um die lange Geschichte der Gewalt an Frauen zu durchbrechen und um Geschlechtergerechtigkeit nachhaltig etablieren zu können, fordert Alejandro Ayala besonders Veränderungen in dem veralteten Bildungssystem El Salvadors.
3: Seit etwa 30 oder 40 Jahren wurden in unserem Bildungssystem kaum Veränderungen vorgenommen und in Konsequenz wird damit das ganze gesellschaftliche Leben beeinflusst. Meiner Meinung nach ist vor allem die Bildung etwas, woran wir stets arbeiten sollten und was uns zum gesellschaftlichen Wandel und zur Verbesserung der Lebensbedingungen bringen wird.
8: Die Aktivistin Morena Herrera hat trotz der schwierigen Lage der Frauen Hoffnung und setzt vor allem auf die jungen Menschen des Landes.
7: In der feministischen Bewegung beteiligen sich immer mehr junge Frauen an den Kämpfen gegen die Ungleichheit, gegen die Gewalt gegen Frauen und für die Entkriminalisierung der Abtreibung. Wir sind eine Gesellschaft, die die Hoffnung auf ein besseres Leben nicht aufgibt.
6: Alejandro Ayala fordert für eine gerechtere Zukunft einen aufmerksamen Blick auf die lange Geschichte feministischer Kämpfe und die Gegenwart der patriarchalischen Kultur El Salvadors.
3: Auf der Plattform, die als Kandidatin Prudencias Wahlprogramm damals besagte zum Beispiel, dass sie ausschließlich ehrliche und kompetente Personen im Ministerium einstellen würde. Das zeigt uns, dass es also schon damals das Problem der Korruption gab. Wir müssen also eine neue Kultur schaffen, unsere Geschichte kennen, diese analysieren und dabei das kritische Denken nicht
9: vergessen.
8: Der Roman Con las faldas bien puestas von Alejandro Ayala ist in El Salvador in gedruckter Form erhältlich und in Deutschland in elektronischer Form zu erwerben.
10: Musik
2: Zu Hause bleiben wegen Corona. Impfstoffe sind immer noch knapp, die Rückkehr zu einem normalen Leben ist ungewiss. In Lateinamerika, vor allem in Brasilien, prägt der Virus nach wie vor den Alltag. Zwar sinkt die Inzidenz seit einigen Monaten, doch immer noch stecken sich viel zu viele an, vor allem junge Menschen. Dazu eine Regierung, die Maßnahmen gegen die Pandemie und sogar Impfungen für überflüssig hält. Wie gehen Jugendliche damit um, dass sie nun schon mitten im zweiten Schuljahr sind, ohne dass es wirklich normalen Unterricht gibt? Ohne relaxedes Beisammensein, rumblödeln nur mit Maske, ohne gemeinsame Kreativität. Der Alltag von Marina, einer 17-jährigen Schülerin, hat sich völlig verändert.
4: Früher
5: war ich an Wochenenden immer unterwegs. Ich bin Musikerin, also bin ich oft aufgetreten oder war bei Konzerten von Freunden dabei. Zu Hause war ich nur zum Schlafen. Tja, durch die Pandemie ist nun alles anders. Der Alltag, mein Umgang mit Kunst. Vorher lebte ich auf der Straße und auf Konzerten. Mein Leben hat sich völlig verändert.
2: Junge Menschen wie Marina brauchen Unterstützung, damit sie zu Hause nicht vereinsamen. Kunst ist ein gutes Mittel, um in dieser neuen Situation zurechtzukommen. Zum Beispiel Theaterspielen. Das geht auch ohne Vorhang auf und Bühne, weiß Natalia. Sie ist Theaterlehrerin und unterrichtet in der Großstadt Sao Paulo an Schulen. Seit Beginn der Pandemie hat sie die Kurse ins Internet verlegt. Geschauspielert wird nun zu Hause im eigenen Zimmer. Doch im Zoom treten die Kids gemeinsam auf. Es ist ein kreatives Abenteuer, erzählt Natalia.
5: Ninguém wurde treiniert, ninguém fez eine Faculdade für dar Aula online.
8: Niemand von uns wurde ausgebildet, plötzlich online zu unterrichten. Besonders ungewohnt ist dies, wenn es um Körpersprache und unmittelbares Miteinander geht. Beim Theater suchen wir den Blick der anderen, gemeinsame Erfahrungen und nichts wird alleine gemacht. Auf einmal ist jede und jeder allein zu Hause. Es war nicht einfach, den Theaterunterricht an das Online-Format anzupassen. Das Schwierigste war, mit der Beklemmung umzugehen, die die Jugendlichen in ihren Zimmern spüren. Sie sehen sich nach Kontakt, sind aber alle zu Hause eingesperrt. Ich spüre, dass die Theaterstunden auch den Dampf ablassen dienen, um all den Frust rauszulassen, der sich angestaut hat. Das Theater ist auch eine Art Wohlfühlort, vor allem während der
5: Pandemie.
2: Trotz Quarantäne gemeinsam Theater zu machen, ist ein wichtiges Ventil im trügen Alltag. Doch der Politik ist die Förderung von Kunst und Kultur kein Anliegen. Theaterlehrerin Natalia beklagt, dass vom Staat keinerlei Unterstützung kommt und die Corona-Krise damit noch unerträglicher wird.
8: Es ist absurd, wie leichtfertig die Kultur links liegen gelassen wurde, genau in einem Moment, in dem sie besonders wichtig ist. Derzeit muss die Kultur ohne staatliche Unterstützung auskommen, alle öffentlichen Ausschreibungen wurden schlicht eingestampft. Trotz leerer kassen sind die Kunstschaffenden hier dennoch sehr aktiv.
2: Brasilien befindet sich noch in der dritten Corona-Welle. Täglich werden rund 500 Menschen gezählt, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen. Zudem ist die Delta-Variante im Kommen. Die Intensivstationen bereiten sich auf neue Engpässe vor. Die Regierung des rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro plädiert für eine Herdenimmunität durch Ansteckung. Dass die Schwächeren ihr Leben riskieren, wird offenbar bewusst in Kauf genommen. Die Gouverneure der meisten Bundesstaaten setzen hingegen auf Schutzmaßnahmen. Doch zumeist wenig konsequent. Die Geschäfte sind inzwischen wieder geöffnet und Busse und Bahn sind voll, da die meisten arbeiten gehen müssen. Homeoffice ist ein Privileg von wenigen. Und in den Armvierteln fällt es den Menschen viel schwerer, sich vor dem Virus zu schützen. Der 16-jährige Lukas berichtet vom Alltag im Stadtviertel Papau-Idonen. <lacht>
3: Vorsichtsmaßnahmen und Abstandregeln gibt es hier so gut wie gar nicht. Es herrscht zwar große Angst vor Corona, aber was fehlt sind Informationen und Unterstützung, damit die Maßnahmen auch umgesetzt werden können. Hier werden weder Masken getragen noch Alkohol zum Desinfizieren benutzt. Allein schon der Preis des Alkohols ist für die Leute hier ein Problem. Er wird also gar nicht benutzt.
2: Die Jugendlichen in ärmeren Vierteln laufen zudem Gefahr, abgehängt zu werden. Ohne Unterstützung ist es für viele unmöglich, am Online-Unterricht teilzunehmen.
10: Lukas hatte Glück, dass er ein Stipendium bekam.
3: Zu Hause haben wir kein WLAN. Internet habe ich nur über das Handy. Als dann wegen der Pandemie der Online-Unterricht begann, war dies zu teuer für mich. Aufgrund meines Stipendiums bezahlte mir die Schule einen Chip mit Internetzugang. Nur so konnte ich weiter zur Schule gehen.
2: Lange Zeit waren die Schulen geschlossen und es gab nur einen mehr schlecht als recht organisierten Online-Unterricht. Inzwischen gibt es wieder mehr Präsenzunterricht, da sich die Schulen dem Druck der Eltern beugen. Viele Mütter und Väter haben keine Zeit, sich zu Hause um den Nachwuchs zu kümmern. Die Debatte um Schulöffnung ist allerdings kompliziert, da es öffentliche und private Schulen gibt. Dies sind in Brasilien zwei Welten. Nur wer viel Geld hat, kann sich guten, aber eben privaten Unterricht leisten. Marina, die eine Privatschule besucht, ist gegen eine Öffnung ihrer Schule und plädiert für Maßnahmen, die die soziale Lage berücksichtigen.
4: Ew, Marina.
5: Ich finde, dass in einem Land wie Brasilien die Privatschulen jetzt nicht zum Präsenzunterricht zurückkehren sollten. Sie sind in der Lage, guten Online-Unterricht anzubieten. Just wegen der großen Ungleichheit und der mangelnden Ausstattung der öffentlichen Schulen. Dort aber ist guter Online-Unterricht nicht machbar, zumal der Staat öffentlicher Bildung keinen hohen Stellenwert beimisst. Diejenigen, die es sich wegen ihres Status leisten können, zu Hause zu bleiben, sollen dies auch tun. Andernfalls wird es noch mehr Menschenansammlungen geben, mehr Ansteckungen, noch mehr Mutationen und noch mehr Chaos. Brasilien hat schon mehrere Virusmutationen hervorgebracht, weil es hier nie einen wirklichen Lockdown gab.
4: O Brasil não teve
10: Laura. Ja. alguns coraçõezinhos ali nos olhos de algumas pessoas aqui da sala,
2: ob mit oder ohne Unterricht, der Alltag der meisten Kids spielt sich seit langem zu Hause ab. Oft führt das zu neuem Streit in der Familie. Auch in Brasilien steigt die Zahl häuslicher Gewaltfälle an. Es gibt aber auch positive Beispiele, berichtet Lukas aus
10: eigener Erfahrung.
3: Meine Beziehung zur Familie war schon lange schwierig, aber all die Herausforderungen und das Mitgefühl während der Pandemie haben überraschenderweise zu einer Annäherung geführt. Statt neuer Probleme ist die Beziehung, insbesondere zu meiner Mutter, viel besser geworden.
2: Doch die negativen Beispiele sind häufiger. Oft haben die Konflikte, die in Zeiten der Pandemie aufbrechen, auch gesellschaftspolitische Ursachen. Mal streiten Familien über das Für und Wider von Schutzmaßnahmen. Andere, insbesondere die immer zahlreicheren evangelikalen Familien, streiten über Moral und den richtigen Lebensentwurf.
10: Eine
3: gute Freundin leidet in ihrer Familie unter Homophobie. Vor allem ihre Großmutter hat viele Vorurteile und akzeptiert ihre Bisexualität nicht. Die Familie ist evangelikal und hat sich eines Tages versammelt, um in ihrer Anwesenheit für sie zu beten. Das war eine sehr unangenehme Situation für sie. Da sie wegen der Pandemie mehr Zeit zu Hause verbringt, häufen sich solche Situationen jetzt. Es ist ein toxisches Ambiente.
2: Wie Lukas klagen viele in Brasilien über eine vergiftete Atmosphäre. Und Marina ist genervt davon, dass das Liebesleben auf der Strecke bleibt. Küsse und Corona, das passt nicht gut zusammen. Es ist unmöglich, jemanden zum Kuscheln zu finden, mord Marina.
5: Just als ich in die Oberstufe kam, ging die Pandemie los. Das war traurig, denn in dem Alter machst du neue Erfahrungen mit verschiedenen Leuten. Es gibt spannende Dinge und interessante Leute an meiner Schule. Doch es kam nicht dazu, auch weil es mir nicht gelingt, online zu flirten. Es funktioniert bei mir einfach nicht. Seit über einem Jahr habe ich nicht geküsst. Mein Liebesleben findet schlicht nicht statt. Und ich glaube, das geht vielen in meinem Alter so. Meistens, wenn ein Gespräch mal intimer wurde, brach es nach einer Weile wieder ab. Alles ist eben vorübergehend und dann schnell vergessen, weil es eben nicht funktioniert.
4: Aber genau, depois de um tempo, não aconteceu nada, eu nem lembro, wie viele Personen es wird Então, acaba virando algo muito passageiro und que a gente nem percebe, was passiert. E também não dá muito certo, pelo menos pra mim, não.
2: Jugendliche wie Marina und Lukas sind sehr genervt. Der unsichtbare Virus nervt genauso wie die Regierung Bolsonaro, die sie dafür verantwortlich machen, dass so wenig zur Eingrenzung der Pandemie unternommen wird. Doch an Kreativität mangelt es nicht. Marina ist begeistert dabei, neue Stücke zu schreiben.